De afgelopen weken zijn er enkele interessante resten gewezen op het gebied van het familierecht. Ik bespreek die zaken vandaag met Michelle Michels. Mijn naam is Thijs Beumers en dit is de Leidse Noot. Hoi Michelle met Thijs. Hey. Um, leuk dat je het uh, met mij vandaag even wil hebben over het, uh, over het familierecht. In het bijzonder de twee zaken die de uh, afgelopen maanden zijn gewezen. Um, jij bent binnen onze afdeling daar de, de absolute expert over. Althans, meer een expert dan de meeste van ons. Um, dus ik vind het heel fijn dat jij uh, uh, dit even met ons wil, uh, uh, wil gaan doen. Um, je hebt twee zaken voor ons uh, geselecteerd... Uh, eentje gaat over gezag. Uh, die zou ik graag als uh, uh, tweede willen doen. Uh, en de ander gaat over een, over een informele rechtsgang voor minderjarigen. Uh, ik ben er erg benieuwd naar. Dus, dus misschien kun je kort vertellen waar die, uh, waar die zaak over gaat. Ja, het gaat om een omgangsregeling tussen vader en kind. En het kind wenst deze omgangsregeling te wijzigen. Uh, de vader heeft het kind wel erkend. Maar de moeder heeft alleen het gezag. En de minderjarige... Die um, stuurt een brief aan de rechtbank via de kinderrechtswinkel en geeft daarin aan dat zij de um, omgangsregeling met haar vader wenst te wijzigen. En het kind heeft die mogelijkheid om via een brief de rechtbank te vragen om een verzoek uh, te, of een beslissing te nemen in, een, in het kader van een omgangsregeling. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, dat is voor mij was dat uh, uh, nieuwe informatie. Is het, is het voor minderjarigen mogelijk om. Uh, als ze het niet eens zijn met uh, de invulling van een omgangsregeling... om een brief te sturen naar de rechtbank... Uh, en daarin aan de rechter te vragen van... wilt u die omgangsregeling aanpassen? Klopt. Zij hebben een informele rechtsingang. Dus zij hoeven niet via een advocaat of met een advocaat... en een wettelijk vertegenwoordiger een officieel verzoek in te dienen... maar kunnen dat informeel door een brief of door een telefoontje. Oké, okay, dus dat, en dat is dan voldoende. Zo'n kind hoeft alleen maar te bellen en dan gaat zo'n rechter aan, aan de slag. Ja, klopt. Dat is op zich wel, wel, wel opmerkelijk, toch? Ja, zeker. Uh, maar dat geeft het kind wel de mogelijkheid om om de wettelijke vertegenwoordiger heen hun wensen kenbaar te maken als uh, zij het niet eens zijn met een omgangsregeling of bijvoorbeeld een informatieverstrekking aan de ouder. Oké, okay, en in, in deze zaak uh, doet het, het, het kind uh, in kwestie uh, zo'n verzoek bij de rechtbank om de omgangsregeling met de vader aan te passen. Ja, klopt. Vader had een omgangsregeling voor eens in de twee weken... in het weekend en de vakantie. En kind wenst dat in te perken. Oké. En hoe gaat dat vervolgens verder? De de rechtbank, wijst hij dat toe of wijst hij dat af? Ja, de rechtbank gaat daar mee. En die beperkt inderdaad de vakantie tot uh, tot één week. Maar die laat de rest van de omgangsregeling wel in stand. En vader gaat er uiteindelijk uh, in hoger beroep... Okay. Die is daar niet mee eens en die wil, uh, wil wel de volledige vakantieregeling zoals dat eerder was. En dan tijdens dat hoge beroep um, stuurt het kind wederom een brief naar de, dit keer het Hof... om aan te geven dat zij uh, de, de omgangsregeling alsnog in wens te perken. En niet alleen wat betreft de vakantie, maar ook wat betreft de, de om de week afspraak. En dat ze eigenlijk alleen telefonisch contact zou willen met vader. Oké, okay, dus de vader gaat in hoge beroep in dit geval... 
Uh, en het kind stuurt dan opnieuw een brief. Uh, en die zegt, ik wil eigenlijk een, een, een nog beperktere omgangsregeling... dan in eerste aanleg is, uh, is bepaald. Ja, klopt. Oké, okay, en een, deze zaak is bij de Hoge Raad gekomen. Want wat is, wat is nou dan precies het probleem? Ja, de vader die, uh, die gaat uiteindelijk tegen de uitspraak van het Hof in Cassatie. En die klaagt over dat het kind niet de mogelijkheid had... om via die informele rechtsingang die het kind bij de rechtbank heeft... ook bij het Hof um, via zo'n informeel rechts, uh, of rechtsingang binnen te komen... en haar wensen kenbaar te maken. En zij zou daarbij vertegenwoordigd moeten worden... door een wettelijk vertegenwoordiger of een bijzondere curator... en door een advocaat. En de vraag was dus in hoeverre het Hof uh, daardoor een oordeel mocht nemen. Niet alleen over hetgeen waar vader tegen in hoge beroep kwam, maar ook hetgeen wat het kind aandraagt in die brief. Oké, okay, dus, dus het, het was eigenlijk een heel, heel procesrechtelijk punt. Ja. Uh, die vader zegt die, die mogelijkheid om een, om een, om een brief of via zo'n informele rechtsgang een, uh, uh, een, een omgangsregeling te wijzigen, uh, die geldt eigenlijk alleen voor eerste aanleg. Uh, maar een hoge beroep kan dat niet meer zomaar. Dan moet je met een, uh, als kind met een advocaat komen... Uh, en uh, 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 gewoon netjes uh, een, een formele rechtsgang uh, kiezen. Vat, de, vat ik het zo goed, goed samen? Ja, klopt. En het belang, uh, belangrijke is ook dat het kind als minderjarige... Uh, normaal gesproken altijd moet worden vertegenwoordigd... door zijn wettelijke vertegenwoordiger, dus een van zijn ouders vaak... of een bijzondere curator. En ook dat zou bij zijn informele rechtsingang niet hoeven. Oké, okay. en hoe oordeelt de Hoge Raad hierover? De Hoge Raad die geeft aan dat het Hof eigenlijk uh, uh, in volle oordeel of volle omvang over de omgangsregeling mocht oordelen. En niet alleen uh, wat vader heeft aangevoerd. En zij zien um, eigenlijk de brief van de minderjarige in hoger beroep niet als zelfstandig hoger beroep van het kind. Want daarvoor zou het kind wel moeten worden vertegenwoordigd door een wettelijk vertegenwoordiger of bijzondere curator. Maar ze zien het alleen als een informeel verzoek om zijn wensen kenbaar te maken aan het Hof en daar een mening te, te uiten. Oké, okay. en dat, uh, dat, dat kan dus gewoon eigenlijk. Dat, dat is waar het in de, in de kern op, uh, op neerkomt. Zo'n kind kan ervoor kiezen om zo'n, ook, ook als, ook als uh, uh, ook in een hoger beroepprocedure, zo'n brief te sturen. En daarin hun wensen kenbaar te maken. Ja, wel als er reeds een hoger beroep door een van de andere partijen is, uh, is ingesteld. Oké, okay, ja, dus je dus kan niet zo'n zo brief sturen om in hoger beroep te gaan als kind. Nee. Uh, dat kan niet. Uh, dus, dus je kunt in eerste aanleg, kun je zeg maar uh, door middel van zo'n informeel verzoek de rechter uh, 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 verzoeken om een omgangsregeling te wijzigen. Uh, dat kan niet meer in hoger beroep. Je kunt niet, geen hoger beroep instellen met zo'n brief. Nee. Uh, maar wat je wel kunt doen is als er een hoger beroep loopt, opnieuw gebruik maken van zo'n uh, 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 informele rechtsgang... om jouw mening te geven over uh, de, de, uh, de, de procedure. Ja, klopt. En de Hoge Raad geeft dan ook aan door middel van parlementaire geschiedenis... dat de ratio van het artikel daarbij van belang is dat het kind een eenvoudige en informele manier moet hebben... om zich tot de rechter te kunnen wenden. En dus niet alleen in eerste aanleg, maar ook in hoge beroep. Ja, precies. En, de, en die ratio brengt dan met zich mee... Uh, dat, want het artikel was, als ik goed begreep... eigenlijk alleen geschreven voor eerste aanleg. Ja, klopt. Oké, okay, maar die wordt nu analoog toegepast op, uh, op het hoge beroep. Ja. Um, nou, interessant. Interessante, interessante regeling sowieso. Ik, ik, was het, uh, ik, ik kende hem nog niet. Um, en... 
goed om te zien dat die dus in, in hoger beroep ook uh, kan worden gebruikt. Uh, als ik het goed begrijp, is, is die informele rechtsgang er alleen voor zover het gaat om omgangsregelingen, toch? Ja, omgangsregelingen en informatiekwesties van ouders. Uh, maar het rapport van de Staatscommissie Kind en Ouders in de 21ste eeuw heeft enkele jaren terug al geadviseerd om die informele rechtsingang uit te breiden tot alle gezagskwesties, zodat kinderen in eerste aanleg en dus volgens deze uitspraak ook in hoog beroep, tot in, in alle gezagskwesties uh, hun mening ofwel een procedure in eerste aanleg moet kunnen starten. Oké, okay, dus dat als, als dat rapport uh, uh, werkelijkheid wordt, dat is nog, nog ver weg volgens mij, uh, dan zou dat kunnen betekenen dat die, die mogelijkheid van, van kinderen om op, op zo'n hele informele wijze uh, uh, zich tot de rechten te wenden... zal worden uitgebreid naar, naar, naar ook andere uh, uh, familierechtelijke kwesties. Um, zoals het gezag. En dat, dat gaat natuurlijk over van, van alles en nog wat. Dat, dat weet je beter dan ik. Maar ook over naar welke school je gaat volgens mij. En, um... Ja, klopt. Dus, dus alle gezagskwesties. Bijvoorbeeld ook het ver, een verhuizing van een kind. Oké, okay, maar dat, dat, is, dat is tot nu toe nog, uh, nog toekomstmuziek. Ja, zeker. Mooi, uh, dankjewel. Laten we dan uh, nu doorgaan naar de, uh, naar de tweede zaak. De tweede zaak ging, als ik het uh, goed begreep, over gezag. Uh, zou je misschien kort kunnen introduceren wat, wat, wat precies het, uh, het, het geschil, uh, geschil was in dit geval? Ja, het ging om een uh, verzoek van een vader om hem samen met de moeder van het kind met het gezamenlijk gezag over het kind te belasten. Uh, tot dan toe had alleen het moeder, uh, de moeder eenhoofdig gezag. En de vader heeft wel het kind erkend met vervangende toestemming van de rechtbank, maar die had dus nog niet het gezag. En die vroeg nu om gezamenlijk gezag in eerste aandag. Op grond van artikel 253c, boek 1. Oké, okay, dat, uh, dat klinkt als je het zo hoort niet als een, uh, als een hele gezellige relatie. Nee, klopt. Um, want zelfs de, de erkenning was dus al een, 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 een probleem. Als ik jou zo begrijp, want dat, dat heeft hij via de rechtbank moeten regelen. Uh, en dat is niet, de, de moeder heeft dat, dat betekent meestal of eigenlijk altijd dat de uh, moeder de toestemming voor de erkenning heeft geweigerd, toch? Als ik me goed herinner. Ja, 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 en dat is nu afgekaart, die erkenning. Het gaat nu nog om de vraag of hij ook het, uh, het gezag over zijn kind kan, uh, kan krijgen. Ja, en de wettekst gaat er dan van uit dat uh, dat gezag, dat is het gezamenlijk gezag van vader en moeder, slechts wordt afgewezen op twee gronden. En een van die gronden is dat het kind een uh, klem of verloren zou kunnen raken tussen beide ouders. Oké, okay, dus, dus het, in beginsel is het zo dat... Uh, als je een ouder bent van het kind, je ook uh, het gezag krijgt. En dan, nou ja, er zijn twee ouders, dus dat, het, dat er sprake is van gezamenlijk gezag. Uh, en dat wordt afgewezen, uh, dat wordt enkel afgewezen als, er, als het kind klem of, uh, of, of verloren komt, komt te zitten. Ja. Um, ik meen me te herinneren dat het een vrij streng criterium is, maar misschien kun je dat nog... Uh, voor mij verhelderen. Dat, dat is niet zomaar sprake van, toch? Nee, klopt. Er is zeker niet zomaar sprake van. Het wordt niet snel uh, aangenomen. En het is ook wel een vrij bekend criterium in het familierecht. Het komt op meerdere plekken op dezelfde manier terug. En het wordt zeker niet snel aangenomen. Oké, okay, dus er moet wel heel wat, wat aan de hand zijn eigenlijk... voordat uh, een, een, een ouder geen gezag krijgt over zijn uh, ja. kind. Okay. Ja, een paar keer ruzie is, uh, is niet voldoende. En hoe, hoe liep dat in, in, in deze zaak dan? In deze zaak... Uh, uh, wijst de rechtbank het verzoek tot gezamenlijk gezag toe. Oké. Okay. Uh, ondanks dat er, uh, ja, dat er vrij veel uh, 
veel ruzie is tussen vader en moeder. En in hoger beroep, uh, of moeder gaat dan vervolgens in hoger beroep. En die geeft aan dat er voldaan is aan het klem of verloren criterium. Dus dat het gezamenlijk gezag afgewezen moet worden. Oké, okay, en hoe oordeelt het hof daar dan vervolgens over? En het, het hof geeft dan aan dat ondanks dat, uh, dat moeder er zelf eigenlijk voor zorgt dat het kind klem of verloren kan raken. Dus dat voldaan is aan het criterium. Moet alsnog het gezamenlijk gezag worden toegekend omdat vader uh, verbannen wordt door moeder uit het leven van het kind. En de moeder dus zodanig in strijd handelt met het belang van het kind. Dat het onverantwoord zou zijn om de moeder met één hoofd gezag te laten blasten. Oké, okay, dus, dus als ik het goed begrijp. Uh, zou, zou dat kind dus, dus echt klem komen te zitten tussen die beide ouders. Uh, maar omdat het uh, de moeder is die, die daar eigenlijk uh, de, de meeste schuld aan, aan draagt. En die toevallig het, het gezag al heeft zegt de rechtbank, ja, ook, hè, zelfs, zelfs als dat kind klemt komt te zitten... moeten we ook, ook de vader het gezag geven... Om, omdat dat in het belang van het kind is... en ook in het, in het belang van uh, uh, het family life en, 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 en wat, iets meer, wat iets meer zijn. Vat ik het, vat ik het zo goed, goed samen? Ja, zowel de rechtbank als het hof uh, geven aan... dat het eenhoofde gezag van moeder eigenlijk niet in het belang van het kind zou zijn. Oké, okay. uh, oké. Okay. En, en daarover wordt cassatie ingesteld. Um, ja, de moeder gaat eigenlijk op dezelfde gronden als dat zij in hoger beroep uh, ging, gaat zij in cassatie wederom. Dus dat wel voldaan is aan het klem of verloren criterium uh, en dat dus het, het verzoek voor gezamenlijk gezag afgewezen moet worden. En de Hoge Raad oordeelt dan in lijn met de conclusie van de AG um, dat artikel, uh, het artikel zo, da- zo moet worden uitgelegd. Dat het niet zo is dat de rechtbank ook, of, of het hof verplicht is om het verzoek af te wijzen als wordt voldaan aan dat criterium. Dus ook als wordt voldaan aan het criterium heeft de rechtbank of het hof alsnog de vrijheid om het gezamenlijk gezag wel toe te wijzen. Oké, okay, dus uh, dat klemcriterium is, uh, is, is heel, heel streng, zeiden we, zei je net al eigenlijk. Uh, maar zelfs als daarin is voldaan... Uh, kan de rechter, heeft de rechter nog, nog de vrijheid om te zeggen van oké, okay, uh, het kind komt klem te zitten, uh, maar uh, ik wijs toch het gezamenlijk gezag toe. Uh, dat, dat gaat eigenlijk best ver. Hoe, hoe, hoe komt het zo dat dat, dat, dat uh, wordt besloten, denk jij? Ja, klopt. Nou, er wordt een uh, vergelijking getrokken met de situatie uh, in, het, in het geval dat uh, beide ouders eerst gehuwd zijn en dan gescheiden. En dan om gezamenlijk gezag vragen. En gezamenlijk gezag is in die situatie het uitgangspunt. En de Hoge Raad geeft dus aan dat dat uitgangspunt ook moet gelden in dit geval waarin ouders nooit gehuwd zijn geweest. En dat het eenhoofdig gezag daarop echt een uitzondering moet vormen. Oké. Okay. En verder gaat de Hoge Raad uh, in op die vrijheid van de rechter. Dus die rechter moet altijd de vrijheid hebben om in het belang van het kind te kunnen oordelen. En ook als dat dus betekent dat de rechter, en dat zegt de Hoge Raad vrij, uh, vrij strikt, moet kiezen tussen twee kwaden. Dus ofwel het klem of verloren raken van het kind, ofwel dat vader uit het leven wordt geweerd van het kind. Oké, okay, dus, dus daar komt, komt, dat, komt dat vandaan eigenlijk, dat, dat zelfs als aan het klemcriterium is vandaan, uh, de rechter nog steeds de vrijheid heeft om, uh, om in het belang van het kind uh, toch het, 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 het gezamenlijk gezag aan, uh, aan, uh, aan, de ouders, aan de ouders toe te kennen. Uh, zelfs als, als, als dat voor dat 
kind betekent dat, dat die, ouders, die ruzie tussen die ouders verdiept of, of erger wordt. Kan het in het belang van het kind zijn dat ze toch gezamenlijk gezag hebben. Uh, omdat die dochter of, of zoon het, zijn vader of moeder anders, uh, anders helemaal niet ziet. Ja, klopt. De Hoge Raad spreekt ook over, uh, over het family life waar vader en kind recht op hebben. Dus dat is dat dit eigenlijk een instrument is voor de rechter... om het family life tussen vader en kind... wat tot nu toe helemaal niet bestond... toch te kunnen verwezenlijken. Oké, okay, dus... En het ging ook wel uh, om een, om een vrij, ja, vrij erge zaak... waarin het kind al onder toezicht stond... en mogelijk uit huis werd geplaatst. Ja, precies. Onder toezicht stond omdat het, om, 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 om het feit dat die moeder uh, 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 dat, nodig, dat nodig had dus. Oké, dankjewel Michelle voor het bespreken van deze twee uh, interessante zaken over het uh, familierecht. Dankjewel Thijs. Dit was de Leidse Noot. Bedankt voor het luisteren.